0: Es muy sencillo perder el control de tus finanzas y por eso llevar una planificación financiera es la única solución para evitar el fracaso. Hoy hablamos con Alberto Nere, él es el cofundador de Neco, se trata de un departamento financiero que está externalizado para compañías. Lo que hace Neco es ofrecer el control en el área mercantil y soporte en la toma de decisiones. Hoy hablamos sobre la importancia de un plan de negocios, Venture Capital y muchísimo más. Bienvenidos al podcast de e-commerce,
1: la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy estamos Guillaume y yo y entrevistaremos a Alberto enere Él es el fundador de Neco, así que bienvenido Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, muchas gracias, muy bien.
0: Bienvenido. Bueno, pues Alberto, antes de empezar, sé que nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti, tu perfil profesional y también tus inicios como, como emprendedor
1: vale perfecto no eh, pues yo empecé bueno estudié estudié administración y dirección de empresas acabé la carrera en, en Estados Unidos y la verdad es que bueno me interesaba bastante el tema de, de emprendeduría venture capital desde que desde que estuve allí y cuando acabé la carrera me puse me puse a trabajar en, en un fondo que se llama Ember Ready, que es de, de venture capital donde se invierten principalmente en compañías de, de tecnología estuve ahí bastantes bastantes años eh, llevando toda la parte de análisis de proyectos y luego también todo lo que es el, el seguimiento de, de dichos proyectos no para intentar hacerlos crecer y posteriormente la, la venta de, de la compañía para poder reportar beneficios al fondo. Y nada, ahí es donde, bueno, al cabo de unos cuantos años, pues ya también buscando un poco algo diferente, crecimiento profesional y, y personal, decidí por mi parte pues, pues empezar a, a emprender y, y montármelo por, por mi cuenta y fundar en ECO que soy hace pues casi, o más de cuatro años.
2: No nos olvidemos, de, tengo tu LinkedIn abierto, de... <risa> también fundaste una cadena de restauración que se llama González Anco, estoy viendo. Sí, eso
1: es algo más, más secundario. Todo, o sea, principalmente nace la idea de un, de un íntimo amigo mío que se llama Fran González, y de hace pues, cinco años me, él se fue a Australia a, a estudiar y tal, y volvió con, con esta idea de negocio, y nada, yo estaba justo en ese momento también, en un momento de salir de Inverred y tal, me propuso sumarme al, al proyecto como como inversor y como parte también algo activa del proyecto y, y de de tiempo, pues decidí cofundar este, este proyecto con él y bueno pues ahora ya lleva cinco años abierto, justo hemos cumplido la semana pasada y tenemos tres locales en Barcelona, tenemos una cocina ciega en Madrid y la verdad es que bueno también, también estoy en esa parte emprendedora de restauración, algo menos activo en ese lado, pero... pero... Sí, o sea, llevo desde dos proyectos.
2: ¿Son restaurantes tipo Chipotle, tipo Tierra, así en Madrid, que también están abriendo aquí en Barcelona? ¿o? Exacto,
1: eh, es básicamente el mismo modelo, o sea, muy parecido, con, con comida rápida, eh, pero producto fresco, todo de calidad hecho por nosotros. Y, y sí, o sea básicamente es el mismo, mismo modelo de, de Chipotle, Guzmán y Gómez. Eh, tierra Burrito son son muy similares. Sí.
0: Y Alberto hablemos un poco sobre Neco, qué es exactamente para que también la audiencia se ponga un poco en, en contexto. Qué es y qué hacéis.
1: Sí, o sea básicamente eh, todo nació pues eh, a raíz de estar en Inverday no y, y ver un poco en las compañías que nosotros invertíamos, pues cuál era un poco la, las necesidades que tenían. No y básicamente en, en varias ocasiones me encontré de bueno pues que te venía el emprendedor en el cual ya habías invertido un, una cantidad de dinero y pues que la compañía estaba creciendo y tal y que de repente pues por una mala planificación financiera por un cierto descontrol o por incluso ciertamente pues dejar ese, esa parte más más de lado y centrarse más en producto centrarse más en marketing y en el propio crecimiento de la compañía, pues de repente quizás te venían y te decían oye, que este mes que viene no podemos pagar las nóminas o necesitamos financiación bancaria o necesitamos algún tipo de financiación porque, porque nos quedamos sin caja ya. Y esa falta como de, de control y de, y de previsión es lo que pues, en varias ocasiones me, me pasó con varias compañías y decidí pues tratar de montar algún, algún sistema de, de, de control para estas empresas ¿no? entonces básicamente nació como, como una herramienta de reporting en la que pues nosotros lo que hacíamos era introducir toda la información financiera de la compañía, preparar el plan de negocio y pues entonces reportar al, al equipo directivo pues todas las métricas rentabilidad, cash flow, etc. para poder tomar decisiones. Eso es como empezó obviamente pues en esos cuatro años hemos ido evolucionando bastante y ahora mismo tal y como nos definimos es un departamento financiero externalizado para compañías en las cuales lo que incluimos son tres grandes bloques al final por cómo están separadas un poco las grandes compañías en, en departamentos financieros tú tienes el primer bloque que es más de administración donde registras todas las facturas concilias bancos haces todo el tema de gestión de pagos gestión de cobros incluso si pues hay temas de nóminas para hablar con la gestoría etcétera eso sería uno de los bloques que tenemos luego tendríamos el bloque propiamente pues como el gestoría ¿no? toda la parte de fiscalidad contabilidad etcétera y luego por último tendríamos como la parte de, de dirección financiera ¿no? donde pues tienes una persona con un background más, más financiero con experiencia como controlling con experiencia como directores financieros etcétera donde ahí pues tenemos toda la parte como decía de business plan de seguimiento de la compañía de análisis de rentabilidades métricas e incluso pues también toda la parte de soporte de, de estrategia financiera de la empresa ¿no? y de financiación.
2: Comentabas el tema eh, asesoría, gestoría y tal. ¿De alguna forma suplís la figura de la gestoría de asesoría o es un complemento? O sea, me refiero, ¿las empresas que cuentan vuestro, vuestros servicios siguen necesitando un asesor fiscal, laboral, contable, etcétera, o no? A día de hoy, sí.
1: O sea, al final todo el bloque financiero es como un, como un flujo de información. Empieza todo en la parte de administración y acaba en la parte de dirección financiera o reporting, ¿no? En el del medio tenemos la parte de gestoría, que a día de hoy de momento no tenemos, no tenemos cubierto a día de hoy trabajamos con varias gestorías o incluso con la propia gestoría del cliente que esté trabajando en el momento que viene a trabajar con nosotros, pero sí que estamos trabajando para intentar incluir este, este bloque eh, internamente para poder tener todo el flujo de información nosotros controlado y que toda la información fluya de forma pues, más eficiente, más rápido y que también tenga un proceso de, de calidad mayor. ¿no? Entonces, a día de hoy, no, no suplimos a las gestorías, sí que le añadimos como dos capas de valor añadido, una por encima y la otra por debajo. Entonces, a las gestorías lo que les hacemos es que facilitamos muchísima información para tratar de contabilizar de hecho es, es prácticamente inmediato toda la contabilización de facturas bancos tickets todo va prácticamente inmediato con el sistema que tenemos de, de introducción nuestro de administración y luego toda la parte por encima de después de la gestoría de business plan rentabilidad métricas cash flow reuniones con el equipo etcétera entonces ahora mismo sí que trabajamos con, con muchas gestorías pero estamos en proceso de buscar a alguien aprovecho que si alguien quiere, pues estamos buscando eh, alguien que nos ayude a lanzar este, este departamento ahora mismo.
2: Porque habéis pensado alguna vez en tener producto propio como en ECO o sea, quizá un software que ayude a, a esa conexi conexión, que no sé si lo tenéis o no que entiendo que a lo mejor trabajáis con, con software de terceros, pero en algún momento os habéis planteado eso, no ser un, un SaaS ¿no? que es lo que dejáis de ser, un CFO as a service, no pero también más como producto Sí,
1: o sea, a día de hoy sí que trabajamos con varias herramientas um, son herramientas tipo Google Sheets, Excel, también trabajamos bastante con Data Studio, o sea, con herramientas de visualización de data, también para poder facilitar al cliente que pueda ver en tiempo real toda su información. Es cierto que no tenemos un software como tal automatizado en cuanto a, por ejemplo, registro de facturas, ¿no? Porque esto sí que hay tema de registro de OCRs, hay tema de, de lectura de documentos, etcétera. A día de hoy todavía esto no tenemos nada implementado nosotros. Y luego por la parte de, de reporting y business planning, tampoco. Hay bastantes compañías que están trabajando en desarrollar herramientas de este estilo, o sea, conozco varias empresas que están trabajando. Y al en ese sentido en lo que nos hemos centrado más al principio es entender realmente cuáles son las necesidades del cliente ¿no? como decía al principio nosotros empezamos como una simple herramienta de reporting nos hemos ido ampliando muchísimo al departamento financiero por un tema de que nos estaba siempre faltando muchísima información nos estaba llegando tarde al final éramos una herramienta de reporting pero un mal reporting para el equipo entonces no éramos útiles para ellos ¿no? entonces por eso empezamos a añadirle capas de valor lo que siempre empezamos con un formato bastante entre comillas bastante manual entender perfectamente cuáles son las necesidades del cliente y tratar de estandarizarlas al máximo para sí que en un objetivo eh, a, digamos medio plazo sí que está en construir herramientas más automáticas que permiten al cliente y a nosotros a automatizar mucha la parte del trabajo que realizamos, aunque sí que es cierto que nunca va a ser 100% automático porque hay una parte de estrategia y una parte de, de reunión de contacto con el cliente en el cual te permite ver información, entonces una de las cosas buenas por ejemplo que tenemos es que en final nosotros tenemos muchísima información de muchos clientes, pero yo eso no lo puedo compartir abiertamente, pero yo puedo expresar a un cliente que su benchmark de ROAS es bueno o malo, que su benchmark de conversión es bueno o malo, pero yo no puedo compartirle con él la data de un cliente que se llama A con el cliente que se llama B, ¿no? Eso por muy automático que esté y lo tengamos, no lo podemos compartir por lo tanto la única forma de hacerlo es de viva voz ¿no? en ese sentido. Sí que estamos en ello y queremos trabajar hacia ese sentido porque al final creo que la automatización es algo muy bueno pero nunca vamos a dejar esa parte de, de soporte personal digamos con el cliente. De hecho es una de las cosas que más me gusta a mí.
0: Y Alberto, ¿de qué cliente hablamos? ¿Cuál es el perfil de, de clientes que tiene Eco y a quién, nos va, a quién nos dirigís?
1: Tenemos como tres categorías diferentes de clientes. Hasta día de hoy no nos hemos cerrado por eso a, a ningún tipo de, de empresa, al final nos da bastante igual pues que la, la tipología sea pues una compañía de tecnología, una compañía biotech o sea, al final las necesidades pueden ser diferentes Nosotros a día de hoy para categorizarlo un poco como tenemos son clientes de e-commerce e en el cual pues la mayoría trabajan con Shopify entonces pues ya tenemos un sistema de extracción de ventas, tenemos un sistema de cálculo de Cox, un sistema de cálculo de transportes etcétera donde ahí también tenemos mucho benchmark luego tendríamos más la compañía de tipo tecnología, no son compañías que, que se dedican a e-commerce sino que venden más tipo SaaS, producto de licencias de software, cosas de este estilo o que incluso pues las ventas son mucho más bajas y son compañías que necesitan de bastantes rondas de financiación para ir creciendo y mucho perfil techie para crecer en el cual pues también damos mucho soporte en la parte de rondas de financiación con Venture Capital y tal por un poco mi experiencia previa en este mundo y luego por último tendríamos también compañías tipo más consultoras, compañías de servicios a las cuales pues evidentemente son la, la gran mayoría son como self-employment se han montado pues prácticamente sin financiación y tal pero que sí que requieren de cierto orden en el departamento financiero, ¿no? Entonces son compañías, pues quizás entre dos, tres socios se lo han montado, han empezado con relativamente poco capital, han empezado a crecer, a crecer a crecer, tienen ventas, tienen servicios y pues lo que buscan aquí es un poco, pues, estandarizar rentabilidades de horas por persona ver ratios de capacidad y, y luego también toda la parte de estrategia de, de financiación con bancos, etcétera. ¿no? Entonces tenemos como ese tres perfiles de clientes, no es que los hayamos ido a buscar como tal esos perfiles, sino que nos ha venido bastante dado todo, hasta la fecha ha sido bastante reactiva la parte de, de captación comercial, más y que, que no, nos hemos, no nos hemos cerrado en ese sentido.
2: Bueno, al final estamos también en Barcelona, ¿no? Que está todo el sector startup, luego obviamente to, todo el mundo pyme, y luego también entiendo que el perfil como nosotros, que es el último que comentabas, que es tipo agencia, ¿no? Pues sea agencia de marketing, agencia, agencia de e-commerce, ¿no? Que también, pues, pueden necesitar vuestros servicios. No sé si ahí hacéis algún filtrado o algún requisito mínimo o de decir, o tampoco si estáis en la posición de, de decir, oye, pues trabajo contigo sí contigo no. ¿Cómo hacéis este filtrado? O este cribaje.
1: Sí que ha habido alguna vez, eh, o sea, a nivel de clientes Obviamente, si eres muy, muy, muy pequeño...
2: Bueno, si ¿sí puedes pagar?
1: Sí, pero, o sea, obviamente, si sí puedes pagar, nosotros encantados, pero también el valor que nosotros vamos a poder aportar en un cliente muy, muy, muy pequeño. Y cuando digo muy, muy, muy pequeño, imaginaos un e-commerce que está facturando 500 euros al mes, ¿vale? O sea, de este orden de magnitud no tiene ningún tipo de sentido que nosotros entremos. Nosotros, por ejemplo, el cliente más pequeño de e-commerce que entró a finales del año pasado, por ejemplo, estaba facturando unos 10, 12 mil euros al mes, más o menos. Es un cliente en tamaño que, que para nosotros está bien, es un cliente real relativamente pequeño, también nos va muy bien que los clientes entren al principio de sus operaciones, porque al final, por el formato de estandarización que nosotros tenemos y de control, nos ayuda mucho a no descontrolar y valga la redundancia el, las propias finanzas de la compañía. Porque si nos viene una compañía, nos ha pasado muchas veces que sin, sin perfiles financieros dentro y sin un especial foco en esa área, que te están facturando un millón de euros al año y te vienen ya con unas operaciones que están totalmente descontroladas a nivel finanzas con un lío en la gestoría brutal y, y eso al final luego nos, lo, nosotros lo pagamos y el cliente también ¿sabes? entonces es algo que, que a nosotros nos va muchísimo mejor entrar en clientes pequeños y, a, y formar parte de ese, de ese crecimiento ¿no?
2: ¿Cómo crees que podrías ayudarnos a nosotros como, como Crisps como agencia? ¿Dónde crees que podríais encajar o, o ayudarnos? No sé si de alguna forma también acompañáis y ayudáis a crecer a la empresa ¿no? O sea, piensa que somos, somos una empresa totalmente remota, no tenemos ases porque no tenemos oficinas y todo lo que tenemos es... Eh, todo el asset que tenemos es humanos. Ese es lo que gastamos, digamos, el dinero, ¿no?
1: Totalmente. Aquí, al final, nos, nuestra ayuda sería, básicamente, por ejemplo, intentar entender por áreas de negocio por ejemplo, qué precio hora nos está saliendo con los clientes versus qué coste hora qué rentabilidad tenemos. Luego, también, en este tipo de empresas de servicio, algo que es muy común no sé si vosotros tenéis ese problema o no, pero es toda la parte de gestión de cobro. Todas las cobros de, de clientes, a no ser que tengas un cobro recurrente, sino que sea algo concreto y no lo tengas domiciliado, va a ser detrás del cliente todo el día. Por tanto, en esa parte también solamente va a haber que buscar algo de financiación porque tu coste mayoritario son nóminas, las nóminas no las puedes financiar, las pagas a final de mes, pero el cliente te paga 30, 60, 90 días. Como estás creciendo muy rápido en gente y en clientes, eso lo vas a pagar financieramente con un working capital muy negativo. Pero en esa parte pues también ese soporte de, de búsqueda de un producto financiero que se adecue a la compañía, que pueda tener unas condiciones adecuadas para poder crecer y que no impliquen en, en ciertas tensiones de, de tesorería. Y a entender muy bien realmente, al final luego nosotros una de las cosas que yo siempre digo es, no es que no nosotros seamos mejores que un director financiero in-house, ni mucho menos, o sea, para, para nada somos mejores que eso, de hecho nuestra dedicación obviamente va a ser menor, también lo es menor el fee ¿no? o el coste para la empresa, pero tenemos una cosa muy buena que el director financiero in-house no tiene y es que nosotros tenemos mucho benchmark, nosotros tenemos muchísima información de muchas compañías, tanto en precios de ratios por hora, tanto en precios de como decía antes en e-commerce que puedes comprar 20.000 métricas, como si te pones en compañías de, de esas, pues valoraciones para rondas, etc. ¿no? Y esa parte pues a la hora de ir a negociar con un banco a la hora de negociar gestión de cobro de clientes, a la hora de ver qué, me, qué margen por hora tenemos por empleado, qué ratios de capacidad, permite mucho el analizar dónde está la compañía o no. Y luego también pues por ejemplo en el caso de, de querer crecer ¿no? Vale, pues ¿cuántos perfiles podemos meter? Con eso, ¿qué volumen de crecimiento hemos de tener en cuanto a clientes? ¿Es asumible no es asumible hacer escenarios? Todo esto. Algo que nos pasó mucho el año pasado es por ejemplo trabajar muchísimo con escenarios por, por la situación de, de pandemia ¿no? Y entonces en eso pues te permite tener muchísima flexibilidad y mucha rapidez y agilidad a la hora de tomar decisiones.
2: Porque ¿hasta qué punto os involucráis vosotros? Imagínate un cliente quiere pedir un crédito a un banco o sea ¿ayudáis a vosotros al cliente a ir al banco a, a pelear ese crédito? A... Vamos, <risa> Nosotros,
1: el, el cliente ni o sea, el cliente va y firma, o sea, al final nosotros lo que hacemos aquí es lo mismo, ¿no? Tenemos relación con muchos bancos, aquí sí que nosotros no cobramos nada de intermediación, o sea, nosotros ya tenemos nuestro fee, yo cobro por el servicio mensual que ofrecemos y el servicio mensual es ser tu director financiero o tu departamento financiero, como decía. Un director financiero no va a cobrar más por, por conseguirte el dinero, no, es objetivo por, por tanto, nosotros tampoco lo hacemos. Y en ese sentido, pues vamos al banco. No, al final, también tenemos contacto en cada uno de los bancos de principales, ¿no? o sea, o Sagaréis, Caixa, etcétera. Tenemos contacto con ellos, levantamos el teléfono, llamamos, presentamos a la compañía. Tenemos esto. Muchas veces sí que nos piden tener una reunión con el CEO o con alguien para conocer un poco más de la primera mano de qué va la compañía y hacia dónde se dirige. Y luego ahí nos encargamos nosotros de toda la parte de negociación. Y evidentemente, pues luego consensuamos con el equipo, nos dicen si les interesa o no, les encaja la, la financiación y ellos se encargan de firmar. Obviamente, nosotros aquí velamos por el interés de la compañía como nosotros no vamos a cobrar ningún fee de intermediación ni nada yo no tengo ningún interés en hacer que el emprendedor coja más dinero o no porque yo no voy a cobrar más o no en función de eso sino que voy a velar porque la compañía crezca de forma sana porque es lo que a mí iba a hacer que la compañía me siga pagando cada mes ¿no? Ahí intentamos rehuir un poco porque a veces en este sentido hay conflictos de interés e intentamos rehuir un poco de esos, de esos conflictos
0: y Alberto ¿es este punto el tema de la cercanía con el cliente igual una de las ventajas que tenéis o que tiene no a diferencia de, de otros servicios finalmente porque veo que estáis como muy, muy acercados ¿no? al cliente
1: Sí, al final un poco también por... También cuando me fui de Inverredi, ¿no? Una de las cosas que buscaba era también, o sea, la parte... Por un lado, la transparencia plena y absoluta. O sea, para mí es algo que es, que es básico la, la transparencia, la honestidad con el cliente. Porque evidentemente también nos equivocamos nosotros a veces y, y, y eso es, es básico. Y luego esa parte de hacer lo que te gusta, ¿no? Y a veces, que antes justo hoy me contabas en cuanto al cliente que buscamos, qué ofrecemos, dónde, hasta dónde llegamos, todo esto... Para mí es importante. Al final, nosotros no es que no seleccionemos clientes, pero sí que he tenido alguna sensación alguna vez, de que con algún cliente o algún potencial cliente no ha habido el feeling que yo esperaba y por eso no he cogido clientes y eso, o sea, para mí es algo que, que es muy importante, ¿no? Porque al final yo hago esto porque me gusta, mi equipo hace esto porque le gusta y para mí es lo importante, ¿no? El que cada día nos levantemos y vayamos con energía y con ganas a trabajar y hacer algo que te gusta. Si tú vas a tener una relación con un cliente el cual, pues, no tienes ese feeling o, o sientes que el cliente no confía tanto en tu trabajo o tal, que a veces pasa y, y, y no es por ello malo, prefiero no estar en ese cliente, ¿no? Porque al final es algo que que para mí es básico el poder tener esa relación de confianza y cercanía, ¿no, Elena? Que, que comentabas.
2: Y al final creo que es algo que también es muy parecido a nuestro modelo de negocio, ¿no? O sea, nosotros no dejamos de ser una agencia Shopify, pero también muchas veces las empresas nos cogen como su departamento de IT, ¿no? Externalizado, ¿no? Como si fuéramos su CTO, ¿no? De alguna forma. Y claro, al final si no trabajas de la mano y si esa empresa no confía en ti, pues esa relación no va, no, no va a ningún sitio, ¿no? Total,
1: totalmente.
2: Y al final es como se trabaja mejor, ¿no? O sea, si yo veo que es que este proyecto es como si fuera mío, ¿no? O sea, es como yo también voy a dar mi, mi 100%. ¿no? En ese
1: sentido, o sea, y, y esto puedo poner ejemplos que nos ha pasado varias veces, no los clientes que ciertamente tienes confianza, que es, quizás son más pequeños, necesitan más ayuda, si a veces no haces solo de financiero, sino que también un poco por la experiencia de dónde venimos nosotros, no que, que al final la gente del equipo, pues tenemos experiencia bastante diferente, ¿no? Pues que yo que vengo del mundo del venture capital, hay gente que viene de startup, hay gente que viene de gran compañía, ¿no? Pues al final ahí ya podemos aportar diferentes cosas para poner ejemplos, ¿no? Pero a veces tenemos reuniones con el cliente a nivel de roadmap compañía, o sea, muy genérico, pero qué perfiles hemos de contratar. O sea, no soy para nada recursos humanos, es de las cosas que peor se me dan, pero sí que un poco a nivel visión y estrategia de la compañía de decir, oye, ¿por qué no vamos hacia aquí? ¿no? O con otra compañía, oye, pues sentarnos con la empresa de marketing que está gestionando o con el equipo de marketing si lo llevan in-house, sentarnos con ellos y analizarles los ROAS, decirles, oye, aquí está pasando algo, ¿por qué no metemos más dinero por aquí? ¿Por qué no metemos menos dinero por allá? Y al final nosotros desde finanzas lo que podemos hacer es coger y decir, oye, tu ROAS es malo, cámbialo, ¿no? Pero pues no, vamos un poco más allá. y tratamos de ver por qué, qué ha pasado y reunirnos con los diferentes estatus de la, de la compañía para poder ayudarles a tomar decisiones y a, y a cambiar. Y hay algunas que nos dejan meternos hasta la cocina, o sea...
2: Eso es lo bonito.
1: No lo cobramos, porque al final el Firle mismo, y no lo cobramos y no pretendo, pero es esa sensación de que confían en ti, ¿no? Y, y que te permiten crecer con ellos y,
2: bueno, es que para mí es espectacular.
0: Como si parte del equipo.
1: Totalmente, totalmente. Y eso es lo que a mí me gusta.
2: No, no, no podemos estar más de acuerdo y yo te digo, o sea, se asemeja muchísimo tanto lo, lo, los valores un poco de transparencia de... De cercanía, de, etcétera, que al final también creo que es poco, un poco el éxito de, de Chris como agencia, ¿no? Se asemeja to totalmente a lo de Neco y creo que es lo que la gente echa un poco en falta, ¿no? O sea, como que se han convertido un poco fríos, ¿no? Pues sí, un SAS, vale, lo utilizo. ¿Quién hay detrás? Un, ser un servicio de ticketing, ¿no? Pero al final no, no, no tratas con esa persona, ¿no? La, la comunicación. También es verdad que el COVID ¿no? no ha ayudado, pues, por el hecho de estar aquí en una pantalla, pues, y, y no tener ese contacto físico, pues, es, es mucho más complicado. Y Si os sirve,
1: yo tengo algunos clientes a los cuales no he visto en persona todavía.
2: ¿Cuántos de nuestros clientes crees que hemos visto en persona Pocos, ¿no, también? Muy pocos, muy pocos. Te diría que si son 100, igual hemos gusta a 5. ¡Fua!
1: Yo la gran mayoría, por suerte, sí que los conozco en persona... Pero, pero sí que es cierto que había algunos que han entrado con, con la pandemia y no los conozco en persona. Me parece algo sorprendente. No era algo que, que era para mí impensable antes. Pero al final eso no hace que tengas menos cercanía, yo creo. O sea, al final es un tema de cómo tú lo trabajas, cómo tú lo transmites. Nosotros, por ejemplo, algo que hacemos es mínimo, mínimo, mínimo tenemos dos reuniones cada mes con el cliente. Y eso es algo que para mí es básico, ¿no? Hay gente que al final tú estás trabajando, estás haciendo un servicio, pero no a veces no solo es hacer ese servicio, sino también esa relación con el cliente, ¿no? Y es, es muy importante. Y de hecho, obviamente, pues somos, somos equipo vamos creciendo vamos creciendo en clientes en personas y tal pero yo siempre siento estar en muchas reuniones intento también estar encima con el cliente y que siempre tengan esa, esa parte de que están Totalmente amparados, ¿no? En, en ese sentido.
2: Mencionabas la parte de, de, de equipo. ¿Qué perfiles hay dentro de NECO? Aparte de, obviamente, analistas financieros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qui, qui, qui, ¿Quién lo forma? O sea, somos
1: ocho personas ahora, a día de hoy. Estamos, como decía antes, estamos mirando también para incorporar la parte de, de gestoria contabilidad, con lo cual ahí pues, sería un perfil más de contable fiscal. Y, y luego tenemos como pues, pues dos grandes bloques, ¿no? Tenemos una parte que es más la, la que decía de tema de administración, donde hay gente que, que tiene experiencia en... En temas administrativos contables, o sea, no, no, no va tanto hacia office manager, sino que va más hacia contabilidad, ¿vale? Gente que tiene experiencia en como registrar facturas, temas de IVA, o sea que tiene pleno conocimiento de, de contabilidad, eso por un lado, y luego tenemos un perfil de, más de dirección financiera, ¿no? que como decía, pues son gente que tiene relación con mundo startup, que tiene relación con Gran Corporate, viene de en Finanzas en grandes compañías, y esos son un poco los dos, los dos perfiles que, que a día de hoy, por resumir un poco, tenemos.
2: ¿Son perfiles senior
1: o no necesariamente? No, de hecho, eh, o sea estamos todos entre 22, 20... Bueno, hay una persona que es más joven que tiene 20, acaba la carrera ahora 22 y el resto estamos todos alrededor de los 30 más o menos
0: y Alberto antes comentabas que bueno a veces trabajáis no podéis ayudar a una empresa pues igual en el departamento de marketing no necesariamente en, pensando ya en la contabilidad ¿cómo ayudaríais a una empresa que tiene una tienda online a ¿no? un e-commerce?
1: básicamente lo que, lo que hacemos no y, y nuestro foco y core eh, si, no, si no quieren más cosas o en una reunión no se, la, no se prestan a, a algo más. Básicamente nosotros lo que hacemos es primero conectar con, con Shopify para, para ver exactamente todo lo que está viendo a nivel de ventas, todo el volumen que tiene, etcétera. También hay un tema muy importante hasta hasta el día de hoy del tema de regulación por parte europea con el tema de los IVAs, el Brexit de UK, el tema de Estados Unidos, etcétera. Pues es un tema un poco peliagudo, que a veces las gestorías no saben cómo, cómo tratar. Ese sería una, una parte de ayuda. Luego toda la parte de costes, analizar todos los costes. Algo que también es importante es que la gran que venden tiendas online son producto propio, ¿no? O sea, entonces cuando ¿Tienes producto propio? Por mucho que tú compres hoy, lo vas a vender en varios meses. Hay varios temas a, a tratar. ¿no? Uno es cómo te financias esas compras, qué margen real tienes sobre esas compras qué costes de transporte estás teniendo porque luego también los transportes no van siempre en el mismo mes toda esa parte de provisionar ver exactamente cuál es tu margen real y luego compararlo con las otras tiendas online etcétera eh, con productos comparables pues creo que es algo que, que podemos aportar bastante bastante valor y luego pues en función de la situación de cada compañía y compañías que se autofinancian desde el primer mes porque tienen unas ventas espectaculares un producto que funciona que pueden, que pueden inviertan muy poco dinero en marketing y le sale el margen y hay otras pues que por el contrario pues tienen que buscar formas de financiar el producto y el crecimiento de la compañía entonces pues hay que buscar ahí qué, qué vías tienes, si una parte es vía proveedores, otra vía es parte con firming de proveedores, otra parte vía pólizas o incluso con rondas de financiación de capital para poder crecer.
2: Mencionabas que conectáis con su Shopify, ¿solo trabajáis con clientes que tienen Shopify?
1: A día de hoy no, o sea, trabajamos con clientes que tienen Shopify, trabajamos con clientes que venden a través de Amazon Marketplace, eh, alguno que sí que he trabajado con WooCommerce, aunque ahora todo lo que tenemos es Shopify principalmente.
0: Y Alberto, la, la tarea, bueno, todas las tareas ¿no? que has comentado, que, que no son pocas, ¿esto se trabaja conjuntamente con el cliente o el cliente puede desentenderse totalmente de esta parte del negocio y poder centrarse en otras?
1: Sí, todo lo que es la parte más de back office, o sea, toda la parte de trabajar todo esto, nos encargamos nosotros, el cliente lo delega y se desentiende por completo. Sí que es cierto que hay una primera fase de onboarding donde nosotros necesitamos tener todos los accesos a la información del cliente para poder ir descargando toda la información y poder generar todo eso que, que luego, o sea, esos análisis que luego les podemos plantear al cliente. Luego sí que en una fase o en una parte de, del propio recorrido del mes, las reuniones así, seguimiento y tal, pues ahí sí que evidentemente involucramos al cliente para que pueda tener toda la información sobre, sobre su compañía. Pero en toda la parte de... Accesos a bancos, toda la parte de saber cómo van las ventas, etcétera Tenemos generados unos, unos dashboards automáticos a través de, de Shopify, que ya no solo tienes la, la, la parte de venta de Shopify, sino que tienes muchas otras patas que puedes sacar información, porque en Shopify, evidentemente, le puedes poner los costes de producto, le puedes poner los costes de transporte, puedes poner muchísimas cosas, pero sí que te falta la parte de estructuras, ¿no? De nóminas, de ciertas cosas que te añaden ese plus de valor para saber realmente cuál es tu margen final y resultado total de la, de la compañía mes a mes, semana a semana o día a día, ¿no? y eso es algo que también nosotros ayudamos a, a entender al cliente.
2: Con el acceso a tantísima información como tenéis, entiendo que legalmente tenéis que estar bien, bien cubiertos ¿no? no sé si, obviamente entiendo que hay NDAs por ahí, por todos sitios, pero o sea, nosotros sí,
1: nosotros tenemos firmados un, un contrato marco con, con todos los clientes evidentemente en el que, en el que por supuesto hay una, una plena confidencialidad también a nivel empleados yo también me cubro en ese, en ese sentido con todos los empleados o sea eso está bastante, bastante, bien, bastante bien controlado y regular de cara a no tener una, ningún trasvase de, de información entre, entre clientes de hecho o sea, no trabajamos con cuentas propias sino que trabajamos con cuentas de cliente por tanto los mails no se pueden cruzar o sea, hay bastante, bastantes cosas que, que evitamos el cruce de información para no tener problemas
2: la gente es reacia a darse un que información o nos no encontráis con este problema es bastante abierta
1: a nivel de información o sea, nosotros para que tengáis una idea eh, sacamos para todo el de esto o sea, obviamente los conectores de Shopify es Unicommerce. E luego también trabajamos o sea tenemos acceso con un mail del propio cliente en el cual pues nosotros nos conectamos que, que sería pues un, un admin un accounting, etcétera, que siempre es del cliente porque pues en algún momento si el cliente quiere dejar de prestar el servicio con nosotros pues la cuenta es suya y puede en cualquier momento tener toda esa información y luego todo lo que son conectores de plataformas para descarga de facturas véase pues los amazons, todo cualquier SaaS que tenga la compañía contratada, etcétera y luego por último el tema más delicado de todos es que es el bancario, ¿no? En el bancario que ese sería como el más peliagudo, aquí estamos bastante cubiertos todos los bancos lo tienen bastante bien planteado y nosotros básicamente aquí lo que hacemos es sacamos a procesos consultivos preparativos no firmantes. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos descargar toda la información a nivel de extractos bancarios, tanto de cuentas como de movimientos o a todos movimientos pagos etcétera podemos hacer también toda la subida de información porque nosotros una de las cosas que hacemos de dentro del servicio de admin por ejemplo es el cargar ficheros para poder pagar las nóminas para poder pagar a proveedores pero siempre hay una en última instancia una persona de la compañía que normalmente suele es ser el ceo pero esto depende que es quien firma esos documentos ¿no? obviamente nosotros primero mandamos el, el ceo corrobora esa información luego subimos al banco y en el banco el, el ceo firma el la documentación y en ese sentido sí que estamos cubiertos tanto la compañía con eneco como yo en eco con los empleados que, que tengo que al final nadie puede hacer una transferencia
2: a su cuenta de lo que considere oportuno con cuentas que quizás hay bastante dinero, ¿no? Estaría guay conectar la, las ventas de Shopify a la cuenta bancaria propia, ¿no? Exacto. Sí, pero sería con ciertos clientes sería una,
1: algo muy bueno. Ya puedo estar buscando un, un billete de avión y, y irme bien lejos y desaparecer y cambiarme la cara porque no, pues es algo que, que sí que hay que tener mucho cuidado. De hecho, alguna vez el cliente me ha dicho no, no, quiero que firmes tú y yo me niego en rotundo porque nunca se sabe al final tema ahí muy importante de responsabilidades y nosotros nunca vamos a tener acceso firmante a, a las cuentas.
2: ¿Cómo llegáis a esto? O sea, está mirando un poco la, la cartera de clientes, ¿no? O sea, clientes que, pues, que también son clientes en, en común, algunos de ellos, ¿no? Sí, sí, bastante Y digo, ¿cómo empezasteis? ¿no? ¿Cómo os decidís a conocer cómo al final se trata de construir una relación de confianza? O sea, como estamos hablando, tenéis acceso a toda la información de ese cliente. ¿Cómo llegáis a construir esa, bueno, no sé, ese nombre o esa, ese poder hacer que la gente confíe en vosotros? O sea, entiendo que, no sé si hacéis outbound o vais a buscar los clientes, o bien viene todo a vosotros? ¿O cuál fue la puerta de, de, de entrada? O sea, todo empezó con, a, a nivel de Inverready, o sea,
1: cuando yo empecé a plantearlo, evidentemente pues traté de contactar con algún, con algún cliente a través de... Bueno, Inverready tiene una plataforma de crowdfunding que se llama anteriormente de Crowdangel, ya se llama Dozen Investments, a los cuales pues conozco muy bien, y me tienen bastantes compañías en fases más early que, que incluso Inverready, ¿no? Entonces, sí que cuando me fui, pues me pasaron un cliente, y luego a través de, de una aceleradora que se llama Connector, pues también me llegó otro cliente, ¿no? Y empecé con esos dos. Y a raíz de eso, o sea, todo ha sido boca a oreja, todo, todo, todo el mundo ha sido en plan de pues recomendaciones de propios clientes. Sí que es cierto que esos dos clientes pues a día de hoy ya no, ya no, la compañía no sigue, no sigue viva, pero bueno, ha sido a raíz de pues tener cierta relación con clientes, una buena relación con ellos y, y, y que te vayan recomendando y todo ha sido por recomendación propia. O sea, no ha habido ningún cliente que no haya venido recomendado por alguien que sea cliente o inversor de algún cliente o al final hay un ecosistema muy grande dentro de cada compañía, ¿no? Al final tú tienes una compañía, tiene inversores, una compañía tiene clientes, una compañía tiene proveedores y todos esos stakeholders que tú tienes alrededor suelen ser compañías también, ¿no? Entonces por ese lado, si tú tienes contacto a, pues a la parte comercial, al CEO, al CMO, quien sea, siempre te pueden ir eh, recomendando. Entonces sí que es cierto que hasta el día de hoy, y lo digo abiertamente, nuestra web no, no es nada del otro mundo, más bien todo lo contrario. No hemos trabajado para nada el tema de posicionamiento, no hemos trabajado para nada el tema ni, ni de lanzar podcast, ni de blog, newsletters, nada, nada, nada de todo esto. Al final también, algo que por ejemplo tenemos que tenemos mucha data, podríamos mandar muchísimos informes a nivel data oculta, ¿no? De, oye, pues con benchmarks y tal que sean suprimente interesantes, pero hasta el día de hoy no hemos trabajado nada de todo esto, también es cierto porque al final ha habido mucho cambio, ha habido mucho crecimiento dentro de la compañía y es algo pues que es difícil, ¿no? Y cuando, cuando estás montando un proyecto, llevamos cuatro años pero nosotros empezamos el COVID siendo cuatro personas, ahora mismo somos ocho, de las cuales solo dos seguimos desde el COVID, ¿no? O sea, ha habido un cambio bastante radical en compañía entonces estamos teniendo una experiencia de crecimiento muy rápido y por eso también hay que ir con un poco de cuidado y no hemos ido tampoco a, a buscar esa parte de, de clientes más proactiva por parte nuestra, sino todo bastante reactivo. Y también porque al final, como todo, entre todos son relación entre ellos y tal, yo he llegado a tener barbacoas con, con los clientes porque al final también son como mis amigos, ¿no? En muchos casos porque la gran mayoría son gente de una edad cercana a nosotros tal, con lo cual también acabas entablando esa, esa relación más de amistad fuera de lo profesional. Y
2: al final lo, lo, lo bueno que, que también tenéis, ¿no? Es que podéis medir un poco esa recurrencia ¿no? o sea, sabéis que si tenéis 20 clientes este mes, el mes que viene, como mucho tendréis 18, 19, que no se os van a caer 3 o 4 y os permite de alguna forma crecer con seguridad ¿no? Somos full, full recurrentes, o sea, de hecho, sí que me
1: proponen plan, o sea, lo, lo más recurrente es hay como tres servicios dentro de finanzas que a veces la gente te confunde ¿no? pues lo que tenemos nosotros a nivel de departamento financiero, luego tienes el típico que quiere pues, levantar una ronda de capital exclusivamente y luego tienes el típico que necesita pues para un ENISA o para ir a ver a inversores o para lo que sea, necesita hacer un plan de negocio Sí que es cierto que en momentos puntuales pues lo hemos ido haciendo y no digo que no, pero sí que tenemos muchísimo foco en la parte de departamento financiero. Lo de la ronda sí que te digo que no, o sea, eso no lo hacemos porque al final ahí el único fee que habría es el de intermediación y es con el que no, no de esto, no trabajamos nosotros a día de hoy y que creo que tampoco trabajaremos en el, en el futuro. Y la parte de business plan pues es algo que al final a nosotros nos cuesta muchísimo esfuerzo de hacer y la percepción que tiene el cliente con el resultado final de algo que es one shot, que no va a ser recurrente, que no se va a actualizar es algo que queda un poco como en el olvido y tampoco tiene tanto valor para ellos. Entonces yo le cobrar mucho y para el cliente es muy caro y percibe poco o relativamente poco valor no entonces es esa parte que, que nos cuesta un poco en cambio la parte de departamento financiero es lo que tú justo dices no que tienes una recurrencia espectacular para mí la previsión de, de las ventas sabes que este año pues quizás me equivoco de, de 2000 euros ¿no? en, en, en la previsión de ventas pero es, porque al final es, es eso no que tienes una recurrencia brutal mantenemos muchísimo al cliente o sea como te decía no tenemos clientes que facturan pues ahora mismo quizás 30 40 mil euros al mes y tenemos clientes que facturan un millón de euros al mes el espectro de clientes es bastante, bastante amplio.
0: Alberto, has comentado que desde el COVID hasta ahora habéis notado un crecimiento a nivel interno, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido a nivel empresa? con los clientes habéis recibido más clientes nuevos o un poco la experiencia
2: que habéis tenido ¿Momentos de tensión?
1: Sí, ha habido momentos de tensión no tanto a nivel económico sino porque como os decía no ha habido dos personas del equipo que, que decidieron montar otras, otros proyectos y, y aventurarse en otros proyectos entonces es esa parte de bueno pues qué va a pasar ¿no? ¿cómo voy a crecer? y todo eso juntado pues con, con evidentemente una situación de COVID que, que sea pues es rara que pues yo a nivel personal también he, he tenido como momentos más altos más bajos Pues a todo el mundo le pasa ¿no? A nivel cliente sí que hemos estado súper súper Superestables. Os diría que de COVID hemos perdido dos clientes y en cambio han entrado pues, unos, cuantos, unos cuantos más. Pues han entrado e-commerce, han entrado compañías de servicio. Por eso también hemos pasado de ser cuatro a, a ocho. ¿no? Hemos crecido en, en esa parte de, de equipo bastante. Hemos, hemos doblado y esperamos seguir incrementando el equipo, cosa que para mí es algo bueno. Pero a nivel clientes, o sea, no, no ha habido esa parte de tensión. Lo hemos vivido quizás más desde fuera la barrera en nombre del cliente, ¿no? muchísima muchísima tensión los primeros tres meses con todos los la la financiación que 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 si no la aplicabas te quedabas fuera y era como corre corre, y fueron tres meses pero brutales de trabajo luego quizás se calmó un poco luego volvió otra vez de ostras que parece que vuelve hay ciertas tensiones clientes como decía no pues ya habéis comentado el tema de gonzález pero clientes de restauración clientes de e-commerce, uno uno es diferente, no si tienes una una tienda, no tiene tiene que ver ver, si un e-commerce y las ventas se little multiplicando por tres, porque porque final los e e-commerce vosotros vosotros lo, lo habéis vivido perfectamente de los y commerce ha sido espectacular con el COVID. Todo el crecimiento que ha habido ha sido, ha sido brutal. No hemos tenido esa parte de tensión, sí que en algún cliente pues evidentemente se ha ido más, más, más afectado y sí que alguno ha cerrado, obviamente, y eso pues es una lástima, pero la verdad es que hemos controlado bastante bien esa, esa parte de tensiones, la, la búsqueda de financiación para todos los clientes, bueno, el, el prepararnos un poco, ¿no? Tanto en escenarios como tal, pero diría que el 100% de nuestros clientes allá de hoy están creciendo.
2: El momento ERTES también, que no sé si Entiendo que sí que <ríe> aplicaría a alguno de los clientes, pero también entiendo que es una, una locura, ¿no? Y... Fue una
1: locura. Luego, hay gente que, que luego también había gente que podía aplicar, gente que no podía aplicar, gente que quería igualmente. O sea, aquí ha habido, ha, ha habido mil mil guerras, lo de los sí, psicos, o sea, todo, todo. Hubo mucha tensión generalizada, pero por una parte de, de duda ¿no? y, de, y de no saber qué va a pasar a, a seis meses, a 12 meses, eso complicaba un poco un poco todo.
2: ¿Cuál es el tipo de empresa que, igual, nos no daría miedo, pero decir, pues, por ejemplo, no iría a enfocar un media mark, ¿no? Porque ahí realmente no puedo, no puedo aportar valor. No, es inviable. O sea, es lo que yo siempre pongo el ejemplo. Nosotros somos un, un departamento
1: financiero, pero Inditex nos debe multiplicar por 10 solo la plantilla de departamento financiero que tenemos nosotros, ¿no? Yo me atrevería a decir que clientes, o sea, incluyendo toda la parte de administración, de departamento financiero y tal, clientes que empiecen a superar los 15, 20 millones de euros de facturación ya empiezan a quedarse un poco un poco grandes para nosotros y que ya sea por parte del equipo o por parte de inversores externos sueles ya estar bastante incentivado para tener gente full time in house dentro de la, de la compañía llevando eso no
2: pero si, siempre está bien o sea un consultor externo que dé esa visión que tenéis vosotros no al final trabajáis con muchísima gente del sector y el, el insight que podáis aportar a vosotros seguro que es de, es de valor totalmente lo que a día de hoy no lo tenemos así planteado o sea, al final yo siempre he sido como
1: muy partidario de tener mucho foco en cosas muy concretas para, para hacer que salgan obviamente te conviertes en mucho más nicho y tu acceso a clientes es mucho menor, ¿no? O sea, al final, cuanto más nicho eres o cuanto más productizas, menos amplio es tu offering, tienes menos acceso a clientes, pero también creo que más te especializas y mejor ofreces el servicio, ¿no? Entonces es algo que a nivel de hoy, a día de hoy, no tenemos como esa servicio consultoría de te dedico cinco horas al mes y tienes pues ese, esas opciones para ir a una reunión cada mes de nueve a dos y ya está. No, no es algo que descarte, ¿eh? no, no me parece mala, mala idea porque al final, como comentabas, tenemos mucha data. Pero a día de hoy es como el departamento financiero, yo te lo hago todo, lo tengo todo totalmente productizado, sea exactamente mis márgenes y es lo que nos, nos funciona.
2: Cuando decís CFO sí, as a service, en mi cabeza cuando hay un C-level, ¿no? también implica parte de, de accionado. No no, no, si, no sé si esto funciona así o realmente solo tenéis un fee y cobráis así o también las empresas proceden ceden parte de, 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 pues eso, de, de su poder. ¿no?
1: Aquí es algo que es un poco tricky todavía. A día de hoy es un fee. vale A día de hoy no hay, hay equity. Básicamente porque para mí el equity al final es lo más importante que tiene un emprendedor de su compañía y es lo más valioso que tiene. no Entonces, obviamente nosotros al entrar en una compañía primero te han de probar, ¿no? Y, y han de ver qué, qué funciona. Eso, eso está claro. Y siempre mi discurso en cuanto a la venta siempre ha sido de que es como un plug and play, ¿no? Que tú llegas, tú ofreces un servicio, tú pagas por ese servicio, evidentemente tiene un, un margen, o sea, eso has de ser consciente y luego cuando tú pues, o creces o directamente la compañía no funciona, pues dejas el servicio ¿no? y ahí ya está está totalmente limpio y tú el mes anterior me dices Alberto que, que estamos creciendo mucho voy a contratar a alguien full time oye pues perfecto te ayudo he cobrado más, un mes más y hacemos todo el, el onboarding de la nueva persona y ya está, ¿no? Es algo que evidentemente a nivel de rentabilidad para nosotros, si también formamos parte de la compañía, estamos en el, un poco también en el día a día, en esa parte que comentaba, ¿no? Que nos metemos en el roadmap, nos metemos en con relación con el equipo de marketing, nos metemos en producto quizás mucho menos, pero en, oye, pues quizás yo contrataría un perfil de aquí y un perfil de allá, sí que es algo que creo que a medio plazo puede tener sentido el tener cierta valorización en equity, ¿no? El tener un pequeño porcentaje, sí que creo que es algo que puede tener sentido. Lo que sí que se ha planteado varias veces, y no hacemos, es el tema de la inversión en compañías. Nosotros no invertimos en las compañías en las que trabajamos. Más que nada porque hay algunas que tienen rondas, hay otras que no. Obviamente tampoco tenemos la capacidad financiera para hacerlo, ¿eh? pero también nos podría suponer un conflicto de interés en algunas compañías invertir, en otras no. porque no has invertido? porque en la otra no has invertido? Etc.
2: ¿Y, la, y la dedicación que puedes llegar a tener, ¿no? Decir, ostras, no, es que aquí tengo X dinero. Claro, X. si en una me dejan
1: invertir y en la otra no me dejan, pues puedes tener ahí ese conflicto de decir, vale, pues a esta voy a dedicar más porque como tengo un porcentaje va a hacer que... La única compañía que es cliente y la que somos eh, accionista en este caso soy accionista, es la de, la de González, que habéis mencionado anteriormente. Es el único, pero porque fue incluso antes de montar, de montar en ECO.
2: Pensaba que nos iba a dar un poco más de salseo, pero ya, ya veo que no. <risa> ¿Querías algo más ahí...? <risa> sí, más, más suculento. No,
1: la verdad es que me sabe mal, pero no, esto lo tenemos de momento bastante, bastante aparcado la parte del, del equity, la verdad.
0: Ya para ir finalizando, que vamos así un poco justos de tiempo. Nada, si tenías algún consejo ¿Qué consejo, Alberto, para, para la audiencia como emprendedor? ¿no? Pues que puedas ofrecer para ayudar a cualquiera que esté empezando su tienda online, que esté perdido o cualquier otro tipo de, de servicio.
1: Sí, o sea, no, no soy nadie para recomendar, eso primero. No he montado ninguna tienda online, con lo cual no puedo tampoco en ese sentido recomendar mucho. Sí que es cierto que tenemos muchos clientes. Yo para mí habría dos cosas principales que le diría a cualquier emprendedor, ya no solo de tienda online, sino que uno es que se rodee del mejor equipo que pueda, que al final es quien va a hacer que la compañía funcione. Y dos, que tenga foco 100% en lo que está haciendo y que no trate de montar cinco compañías a la vez porque ninguna va a funcionar. Eso para mí es como lo más, lo más importante, ¿no? Y sobre todo la parte del equipo, que para mí, o sea, lo he vivido en mis propias carnes, montando dos compañías, una como más secundaria, digamos, y, y esta como primario y realmente, o sea, lo que, hace, lo que hace funcionar una compañía y lo veo en todos mis clientes es del, del equipo que te rodeas, 100%.
2: No podía estar más de acuerdo, o sea, la parte humana creo que es la, es la más complicada pero también es la más importante y la que hay que cuidar más.
1: A mí es lo que más me cuesta, o sea, a contratar, es muy complicado no es una parte que se me dé 100% bien, pero creo que realmente cuando aciertas con la contratación de alguien, o sea, el, el salto de calidad de
2: las compañías es espectacular Totalmente de acuerdo. Pues nada, muchas gracias Alberto A vosotros, un placer.
0: Un placer y estamos en contacto y si alguien quiere ponerse en contacto con Eneco, ¿cómo puede hacerlo Alberto?
2: Bueno,
1: me pueden mandar un, un mail si quieren a alberto .es y, y si no, pues a través de la web pueden, hay un formulario de contacto y, y encantados también responderemos. Encantados a las propuestas. Perfecto. Genial.
0: Pues muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Venga, un placer.
2: Adiós. Hasta luego. Adiós.
0: Chao. Muchas gracias a los que nos habéis escuchado hoy y si te ha gustado este episodio podrás encontrar muchas más entrevistas en el podcast de e-commerce. También, si quieres estar al día de todas las novedades del mundo e-commerce, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en arroba team o también puedes suscribirte al blog de crisp Studio a través de nuestra página web. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.